0: Sortir avec Maxime Des Pommerlot.
1: Bonjour, ici Maxime despot pour une nouvelle édition de Sortir, le magazine culturel inclusif de Canal M. Aujourd'hui, c'est une émission sous le signe de la médiation culturelle. Avec mes invités, on couvre les arts visuels, l'opéra et le cinéma. Je reçois le directeur par intérim du département de l'éducation et de l'art-thérapie du Musée des beaux-arts de Montréal, M. Thomas Bastien. Mme Nicole Blouin de l'organisme Le Sac à dos nous parle de l'opéra Humanitude. Et enfin, je m'entretiens avec M. Mario Fortier. Du cinéma beau bien. Restez avec nous! Musée d'histoire, musée d'art, mais surtout musée citoyen. Le Musée des beaux-arts de Montréal met en place des programmes adaptés à tous les types de clientèle. Pour nous parler davantage de sa mission humaniste, je reçois M. Thomas Bastien, comme je l'ai dit, directeur par intérim du département de l'éducation et de l'art-thérapie. Bonjour M. Bastien. Bonjour. Merci d'être avec nous dans nos studios
2: aujourd'hui. Le plaisir est, est, est ici aussi.
1: <rire> le, le Musée des beaux-arts de Montréal est un, un chef de file dans différents domaines, mm -hmm. l'art-thérapie, qui occupe une très, très grande place. Mais d'abord, c'est un, un objectif d'éducation et d'action culturelle qui a toujours fait partie euh, du Musée des beaux-arts, particulièrement depuis 17 ans, Exactement. avec son programme Le Musée en partage.
2: Exactement. En fait, le, le programme Le Musée en partage, c'est un programme qui est né au musée. En fait, ça fait même plus de 17 ans. Ça fait, cette année, ça va faire 18 ans. C'est fou hein, à quel point le temps passe vite. C'est notre programme d'accessibilité, d'inclusion et d'appartenance. Alors, euh, tout le monde sait ce que c'est que l'accessibilité, donc offrir euh, gratuitement et puis de, de faire en sorte que les gens puissent accéder à un endroit. Euh, L'inclusion, quand on, on se retrouve vraiment dans un groupe et puis qu'on fait partie de ce groupe-là, on, on s'est rendu compte en fait que le musée, c'est un lieu aussi d'appartenance, donc euh, un endroit où les personnes deviennent de véritables citoyens. Donc, elles font partie de cette communauté et elles arrivent justement à interagir avec d'autres personnes. Donc, le musée, c'est quoi le musée en partage en tant que tel Quand il a été créé il y a 18 ans, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de groupes en immigration, euh, des personnes qui étaient en cours de francisation qui venaient au musée et on, on a développé en fait une, une offre spécifique pour ces personnes-là. Et puis ça a grandi, ça a grandi, donc on a des personnes qui sont venues avec des, des problématiques vraiment très spécifiques et qui voulaient avoir une expérience sur mesure pour eux. Donc, le musée leur offre la gratuité, leur offre aussi l'expertise de nos médiateurs, de nos guides bénévoles et leur offre aussi, en fait, des espaces où ils peuvent s'exprimer de mmh. manière globale.
1: Et euh, vous faites, euh, en fait, vous êtes en, en partenariat avec euh, euh, plus de, plusieurs centaines, en fait, mmh. d'organismes qui desservent chacune des, euh, des clientèles, des populations. Mmh. Um, Concrètement, comment ça se manifeste dans les murs du musée?
2: Euh, concrètement, en fait, c rentrer dans le musée, c'est de voir des personnes qui ont entre euh, deux mois et cent et quelques années. C'est de voir des personnes complètement différentes, euh, euh, des personnes en fait qui viennent pour différentes raisons aussi. Et c'est ça qui est assez fascinant. Donc euh, concrètement, le musée en partage euh, sont des personnes qui viennent avec des groupes, donc avec des organismes socio-communautaires. Comme vous le dites, en fait, on travaille avec plus de 400 organismes socio-communautaires. Et chaque année, en fait, ça représente euh, environ 21 à 22 000 participants à ce programme-là. Euh, concrètement, les, les personnes arrivent en groupe, euh, rencontrent en fait des médiateurs ou alors rencontrent des guides bénévoles, partent euh, parfois faire des visites, partent euh, parfois faire des visites plus des ateliers reviennent régulièrement, apprécient en fait leur, leur expérience et puis continuent en fait d'aimer le musée de manière globale. Donc le, le, le musée, ce n'est pas uniquement en fait un endroit où on va voir des œuvres d'art. C'est un endroit parfait pour des personnes qui désirent partager des expériences, euh, découvrir en fait des choses différentes dans leur vie et puis utiliser les œuvres d'art comme une sorte de prétexte pour euh, discuter avec d'autres personnes et puis euh, vraiment grandir, mmh. grandir.
1: Vous faites une place... Euh Bien spécial euh, aux personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou un mm -hmm. trouble du spectre de l'autisme, oui. ça se déploie en trois volets. Mm -hmm. euh, J'aimerais vous entendre.
2: En fait, c'est un programme qui est né il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, qui s'appelle le, le programme L'Art d'être unique. Euh, L'Art d'être unique, c'est de reconnaître des personnes qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme comme des personnes uniques. Un peu comme nous le sommes tous, en fait. Et euh, ce programme-là est composé de trois composantes. En fait, la première composante, c'est un programme d'accessibilité euh, sous forme de stage. Donc, on offre des stages d'environ un an à des personnes qui vivent avec ce, ce trouble du spectre de l'autisme. C'est en collaboration avec euh, plusieurs organismes. On a la Fondation Myriam, le Centre Myriam. On est en collaboration avec la Fondation des Petits Rois. Donc, c'est des organismes qui nous appuient là-dedans. Après, on fait aussi de l'exploration au sein du musée. Donc euh, on a depuis maintenant un an un groupe euh, qui vient de l'école Irénée lussier qui vient à plusieurs reprises au musée. On va d'ailleurs avoir une exposition en septembre prochain, je vous y inviterai. Et euh, c'est vraiment en fait euh, des personnes qui euh, viennent avec des, 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 des envies très spécifiques. Euh, et donc, euh, c'est de les faire venir, de leur offrir, en fait, une expérience sur mesure. Le dernier volet est un volet à, à, assez différent. C'est un volet, en fait, qu'on va offrir à compter de septembre prochain, qui va permettre, en fait, d'avoir des euh, week-ends euh, avec des ateliers qui vont être offerts pour les personnes euh, avec le trouble du spectre de l'autisme et euh, avec aussi des périodes de répit pour leurs parents. Donc, euh, et tout ça, en fait, est, est, est vraiment en lien avec des organismes très, très pointus. Donc, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en collaboration avec McGill, avec le Jewish Hospital. On est en collaboration avec, euh, avec, euh, euh, avec euh, d'autres organismes pour développer vraiment, en fait, euh, tout un programme de recherche pour en découvrir davantage... Euh, des, euh, des projets comme ceci. Euh,
1: justement, vous l'avez mentionné brièvement, une, une exposition qui aura lieu au mois de septembre, mmh. euh, qui est en collaboration avec les, les Petits Rois, entre exact. autres. Mmh. Et ça s'inscrit dans euh, ce plus vaste programme, les Educ expo mmh. qui ont comme objectif de faire tomber les préjugés.
2: Exactement. En fait, les Educ expo ont, je vous dirais... Euh, L'équipe de l'éducation, c'est une équipe qui a énormément, en fait, de, de partenariats et, en fait, on essaie de valoriser ces partenariats-là de différentes manières. Et parfois, ça donne qu'on se retrouve avec ce qu'on appelle les Éduc-Expo. Alors, les Éduc-Expo, c'est la résultante d'une année ou de plusieurs mois de travail, euh, de plusieurs mois de création, euh, avec des visites au musée, euh, des ateliers. Et on propose, en fait, aux personnes, aux visiteurs du musée, il y en a quand même un Vignon, hein, euh, de venir euh, visiter ces espaces-là et puis de découvrir, non pas peut-être le résultat, mais beaucoup plus en fait le processus qui a été utilisé et puis euh, euh, tout le chemin qui, qui a été parcouru par les différents participants pour en arriver là.
1: Je vais profiter euh, de l'occasion de vous avoir avec nous en studio. Si vous pouviez nous parler un peu plus précisément euh, des, euh, des visites qui sont euh, destinées aux personnes malvoyantes pour mmh. pouvoir avoir accès aux œuvres d'art.
2: En fait, c'est aussi un programme qui est assez intéressant. Euh, on, on est en collaboration avec plusieurs organismes, comme je disais. On a aussi des guides bénévoles au musée qui sont très intéressés par différentes thématiques. Et on a aussi des personnes qui viennent avec une déficience visuelle au musée. Donc, ça a été une rencontre entre ces différentes personnes-là pour créer des visites sur mesure, euh, des visites sur mesure où euh, on peut avoir, en fait, dans un premier temps, une visite où, où la guide bénévole qui est là avec les gens va vraiment expliquer en détail les œuvres d'art. Donc, euh, même pour des personnes qui n'ont pas de, de, de déficience visuelle, c'est un parcours assez riche parce qu'il suffit de fermer les yeux pour voir autre chose. Et donc, c'est de regarder des œuvres d'art et puis d'avoir une description très, très, très précise sur ce qui se vit euh, pour des personnes ayant cette déficience-là. Et euh, par la suite aussi, il y a une possibilité de toucher des œuvres d'art. Donc, euh, avec certaines œuvres qui sont sélectionnées, on utilise des gants, bien sûr, euh, des gants spécifiques pour ne pas euh, endommager les œuvres. Et là, après, c'est aussi euh, tout un travail euh, assez remarquable.
1: En terminant, M. Bastien, euh, vous avez parlé bon, de l'accessibilité. Au-delà de l'accessibilité, de l'inclusion, de il y a ce sentiment d'appartenance mm -hmm. euh, à la culture montréalaise que vous souhaitez développer. Mm -hmm. Y a-t-il encore des gens qui croient que les musées, euh, la culture, ce n'est pas pour eux?
2: Oui, encore. encore. Et puis j'en parlais euh, euh, encore cette semaine avec des personnes. Moi, là, il y a environ un mois, on a développé un partenariat avec Moisson Montréal. Euh, dans lequel en fait, on, on invitait en fait, des, des personnes de différents groupes à venir au musée, on leur a remis en fait, ce qu'on appelle le programme Le Coup de Pouce aux Familles, donc des billets pour revenir à quatre, euh, toute la famille entière. Euh, C'était la première fois que je voyais autant de personnes qui ne venaient pas au musée euh, venir ensemble au musée. Et c'est un sentiment qui fait en sorte qu'au quotidien, on doit se battre justement pour montrer que le musée appartient à tous. Et puis d'ailleurs, le musée, c'est un OBNL, donc c'est un musée qui appartient justement... Euh, les œuvres viennent de la population de manière globale, mais c'est aussi en fait de se dire qu'il va falloir encore, encore, encore pousser le message pour que les gens viennent et reviennent au musée et se sentent chez eux.
1: Eh bien, j'espère qu'aujourd'hui, on a contribué à ce que ce message euh, se rende encore plus loin. Merci beaucoup, Thomas Bastien, directeur par intérim du département de l'éducation et de l'art-thérapie. Beaucoup d'activités qui s'en viennent euh, au Musée des beaux-arts euh, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On vous invite à rester à l'affût.
3: Merci. Merci. Je pourrais te
2: dire...
1: Oh, la grande gagnante des Francs 2017, Lydia Kepinski, Apprendre à mentir, tirée de son premier mini-album, elle est séjournée en Abitibi pour une série de concerts avec Route d'artistes et sera au Monument national le 19 mai dans le cadre du festival vu sur la relève. Alors, je le disais en début d'émission, c'est une émission sous le signe de la médiation culturelle. Je suis très heureuse d'accueillir dans nos studios euh, la responsable des communications de l'organisme Le Sac à dos, Nicole Blouin. Bonjour. Bonjour, Maxime. L'organisme Le Sac à dos qui vient en aide aux personnes qui euh, vivent une situation d'itinérance ou qui sont euh, à précarité, donc euh, qui sont euh, en situation vulnérable. Et vous avez eu la brillante idée euh, d'amener cette
4: dimension dans la rue à l'opéra. Oui, tout à fait, parce que, euh, premièrement, j'adore l'opéra et j'ai toujours cru que l'art était un vecteur de réinsertion sociale. Mmh. Et euh, je me disais que l'opéra est un art total où, sur scène, il y a l'exacerbation des émotions, euh, de différentes situations, et les personnes qui vivent une situation d'itinérance ou à risque de le devenir... Euh, ont des émotions aussi intenses, extrêmes. Et je me disais que c'était tout à fait euh, organique de créer ce, cette passerelle entre l'Opéra et euh, ces personnes. Vous êtes allé chercher le gros joueur, l'Opéra de Montréal. Oui. Euh, comment est-ce que ce, ce partenariat-là s'est formé ben en fait, j'ai rencontré Pierre Vachon, le directeur communication, éducation, communauté de l'Opéra de Montréal, et je lui ai proposé, euh, que dirais-tu, de faire une série d'ateliers d'initiation à l'Opéra, pour les personnes qui ont déjà vécu dans la rue et qui font partie de notre programme de réinsertion sociale et économique, la Brigade verte, et qui vivent dans nos logements sociaux. Parce que euh, le sac à dos, c'est un centre de jour, ce n'est pas un refuge. Alors, on offre euh, une multiple services, dont un programme de réinsertion et aussi un service d'aide à l'emploi. Alors, Pierre a été enthousiasmé. Il a euh, voulu absolument euh, être partenaire, être collaborateur de ce ce projet. Alors, on a commencé par euh, cette série d'initiations à l'opéra euh, depuis octobre 2016. Humanitude, c'est le titre de, de cet opéra de rue. Euh, Qu'y a-t-il de spécial par rapport aux opéras classiques? Bien, en fait, euh, ce qui est spécial, c'est d'une part, euh, euh, à travers les ateliers, les participants du sac à dos ont euh, créé un opéra avec la collaboration de l'Opéra de Montréal, de l'Atelier lyrique euh, et d'artistes professionnels comme l'amateur en scène Martine Bon, euh, le librettiste et poète José Acklin, le compositeur Éric Champagne. Donc, ils ont vécu tout le processus de création. Ils sont vraiment impliqués même à la scénographie qui était euh, conseillée par euh, Daniel Lévesque. Alors c'est très différent d'un répertoire d'opéra. C'est une création originale et je souligne d'ailleurs que c'est unique en Amérique du Nord. Ça ne s'est jamais fait. Le seul endroit où ça se fait, c'est à Londres. Il y a une compagnie qui s'appelle Streetwise Opera qui fait un, du répertoire d'opéra et aussi de la création avec les personnes vulnérables. Sur la douzaine de participants qui ont pris part au projet, il y en a cinq
1: qui seront sur scène. Donc, c'est le, le 15 mai à la 5 salle de la Place des Arts, Humanitude. Quelle, quelle a été cette expérience pour eux? À la fois, en fait, des deux côtés, je pense que l'objectif était aussi de, de faire tomber des
4: préjugés. Comment ça s'est passé? Bien, c'est extraordinaire. Euh, il flotte en ce moment. Euh, ils sont euh, absolument épanouis et il euh, y en a une d'ailleurs qui euh, veut commencer des cours de théâtre euh, à l'automne euh, avec notre médiatrice culturelle Claudia Bilodeau et euh, qui est médiatrice culturelle du TNM. Il euh, y a un autre qui faisait de la caméra avant, était caméraman. Et là, il a renoué avec l'art, avec la création, et ça a redonné une confiance en lui-même. Et ça a un impact vraiment important euh, dans la vie de ces personnes. Et effectivement, euh, ça permet de briser euh, les préjugés qu'ils avaient à l'égard d'une communauté. Ils ont remarqué qu ah, il y a des gens qui s'intéressent à nous, qui trouvent qu'on porte des choses belles et il y a un échange d'égal à égal. Et du côté des artistes, ben c'est une confrontation sur leur processus artistique et qu'est-ce que c'est de s'engager en tant qu'artiste dans une communauté.
1: Donc, c'est vraiment… il y a beaucoup de niveaux, en fait, où est-ce qu'on est qu on, on, s'épanouit, on, euh, on sent cette fierté des, euh, des participants sans doute, vous le dites, ils flottent en ce moment. Ils viennent, ils sont dans les générales. Euh, on a présenté quelques extraits aux médias euh, ces jours-ci. Euh, L'Opéra de Montréal fait déjà de la médiation culturelle avec les enfants, euh, les familles. C'était la première fois avec les personnes en situation d'itinérance. Mis à part l'Opéra... De, de, de quel
4: soutien vous avez bénéficié aussi parce que c'est une grosse, oui, une grosse machine? Oui, tout à fait, tout à fait. On a eu un soutien euh, extraordinaire de la Place des Arts qui nous offre euh, pour une valeur symbolique de 1 euh, la cinquième salle de la Place des Arts. Alors, on apprécie énormément euh, ce partenariat. On a eu un soutien fabuleux de la Fondation du Grand Montréal euh, qui nous a permis de payer les ateliers, une partie de la création de la production. On a eu un, du soutien également de la Ville de Montréal dans le cadre de son programme de médiation culturelle. Il y a une partie des billets vendus euh, qui euh, ont un prix plus
1: élevé et qui vous… en fait, qui servent de, de moyens de financement Tout pour fait.
4: assurer la pérennité de vos activités. Mm -hmm. Tout à fait. Alors, ce, ces billets à 290 sont presque tous vendus, d'ailleurs. Il y a un comité d'honneur présidé par André Poulin de Destination Centre-Ville qui euh, ont travaillé très, très fort parce que le sac à dos va, va se relocaliser sur Sainte-Catherine euh, parce que nous sommes locataires. Alors, euh, chaque soir, on doit rentrer nous-mêmes parce qu'il y a d'autres organismes qui utilisent notre espace. Alors là, il est temps que le sac à dos ait sa place, sa maison, son toit. Et euh, c'est pour cette raison aussi qu'on amasse des sous. Mais d'abord et avant tout, c'est un projet de réinsertion sociale par l'art. Et je dois vous, vous dire que ce, ce projet euh, Opéra de rue euh, va être récurrent. Oui, c'était parce que là, c'est une première, vous l'avez oui. mentionné
1: très bien, première en Amérique du Nord aussi. Il n'y a qu'une date présentée à la Place des Arts, mais dites-nous donc que ce ne sera pas la dernière.
4: Oh, c'est loin d'être la dernière. Euh, il va y avoir une pérennité pour euh, ce concept-là rue. Est-ce qu'on peut penser
1: à peut-être un partenariat avec justement la Streetwise Opera de Londres pour avoir des... Euh... Des outils pour, pour mener à terme ce type de projet?
4: Bien, le sac à dos euh, est déjà inscrit euh, dans une association internationale qui s'appelle One Voice, euh, qui est créée par Streetwise Opera. Donc, euh, déjà, on est sur euh, le réseau euh, européen. Euh, et, euh, et prochainement, on va probablement faire un petit projet commun avec Streetwise Opera.
1: Vraiment, on voit à... Très, très grand et on voit à, à long terme aussi. Félicitations pour mettre en place ce type d'initiative. Vraiment, ça s'inscrit encore dans, un, dans une optique de médiation culturelle. Je rappelle la date le 15 mai à la 5e salle de la Place des Arts. En première partie, on aura droit aussi à une performance de Marie-Josée Lord qui est la porte-parole de l'événement. Et euh, on s'en va, nous, écouter un extrait musical tiré de l'opéra Humanitude, composé par Éric Champagne. Merci beaucoup, Nicole Blouin, d'avoir avec nous. Je vous remercie. Au plaisir. C'était un extrait de l'opéra Humanitude composé par Éric Champagne. On le voyait dans les sujets abordés. Ce sont des réalités vécues par les personnes itinérantes. On s'en va vers notre dernier sujet de la journée, toujours en médiation culturelle. Tous les samedis du mois de mai, le film L'érotisme et le vieillage est présenté au cinéma Beaubien à Montréal dans le cadre de Ciné-Échange. Pour nous en parler davantage, je joins au téléphone M. Mario Fortin, président et directeur général du cinéma Beaubien. Bonjour. Bonjour. D'abord, dites-nous quelques mots sur le film « L'érotisme et le vieillage ».
0: Ben, euh, le film est un euh, documentaire qui a été fait par Fernand Dassault euh, il, y a, il y a déjà quelques mois sur, ben, justement, comme son titre le dit euh, assez clairement, euh, l'érotisme et le vieillage. Donc, euh, euh, sur euh, sur ce qui se passe euh, après qu'on a atteint un, un certain âge, euh, est-ce que, est que l'érotisme, est-ce que la vie sexuelle arrête? Donc, euh, il y a mis en scène euh, différentes personnes qui... Euh, ben, des, des, des personnes plus vieilles qui racontent ce qui leur arrive, puis des personnes plus jeunes qui euh, essaient d'imaginer ce qui nous arrive à nous, les personnes âgées. <rire> parce que je me, je me considère dans cette catégorie d'âge-là.
1: <rire> Monsieur Fortin, la particularité de Ciné Échange, c'est qu'il y a des intervenants qui sont présents après chaque projection pour discuter avec le public.
0: Oui, effectivement. Euh, bon, c'est une tendance qu'on sur laquelle on travaille de plus en plus, ben ici au Cinéma Vaux bien, au cinéma du parc et, et ailleurs dans d'autres salles, euh, où on accompagne les films. Euh, parce que très souvent, ben, après avoir vu euh, euh, un film sur un certain sujet euh, pendant une heure et demie, deux heures, on a le goût de partager, on a le goût d'échanger. Alors, euh, on provoque ces échanges-là en ayant quelqu'un qui a quelque chose à dire sur, euh, sur sur le sujet et puis qui va euh, ben, poser des questions plus que tenter d'y répondre, parce que des réponses viennent euh, la plupart du temps. Des, des gens qui sont là puis qui partagent leurs idées plus que, que, que d'essayer de trouver uh, des, des réponses à, à des questions métaphysiques.
1: <rire> il y a eu une première euh, séance, donc samedi dernier. Il en, il en reste trois. Euh, Avez-vous eu des échos de cette, de cette première rencontre?
0: Euh, j'ai eu des échos après oui j'étais pas présent à, à ce moment-là mais j'ai eu des échos d'autres euh, présentations avec euh, questions-réponses comme ça qu'on avait eu euh, quand on a présenté le film il y a quelques semaines et euh, c'est c'est toujours les mêmes questions. Bon, il y a, il y a une majorité de personnes euh, plus âgées qui sont dans la salle, mais euh, il y a des questions qui viennent de la part des, des, des plus jeunes, euh, à savoir, bon, euh, qu ce qui est raconté là, est-ce que c'est le fait uniquement de, de certaines personnes choisies euh, par le réalisateur ou si c'est quelque chose qui est assez commun. Puis, bon, il y a beaucoup d'échanges de, euh, de la part de gens qui partagent leur expérience, leur opinion sur, euh, sur ce qui leur arrive, puis qui confirment la plupart du temps, ce, qui est, ce que Fernand Ansereau raconte dans son film. M.
1: Mm -hmm. euh, Fortin, je vais profiter aussi de l'occasion, euh, quelques secondes, si vous pouviez euh, nous parler euh, des, euh, des motifs d'accessibilité que vous avez en place au cinéma Beaubien pour les clientèles à besoins particuliers euh, qui ont, par exemple, besoin de sous-titrage ou d'audio-description pour voir certains films. <rire>
0: Oui, ben effectivement, on a euh, dans dans la plupart, dans toutes nos salles euh, des des systèmes pour euh, les personnes sourdes ou malentendantes, euh, sourdes euh, malentendantes plutôt, un système de, 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 de qui, euh, avec des écouteurs pour euh, avoir un contrôle sur euh, le volume des, des films. Et euh, quand c'est possible maintenant avec la technologie numérique euh, pour présenter les films, euh, de plus en plus on reçoit des copies qui sont encodées pour euh, malentendants ou euh, euh, sourdes euh, et euh, on, on, a, euh, on est en train d'installer des systèmes. C'est une technologie qui est en évolution, qui, euh, bon, il y a un an, on avait il y avait un film sur, sur 20 qui nous arrivait à Aujourd'hui, il y en a un sur cinq. Donc, ça va aller en, en augmentant. Merci. Et puis, euh, ça s'en vient.
1: Merci beaucoup de nous avoir partagé votre expertise, M. Fortin du cinéma bien C'est ce qui met fin à notre émission aujourd'hui. Je remercie tous mes invités. M. Tessier à la mise en onde. Suivez-nous sur Facebook pour d'autres suggestions de sorties. C'était Maxime Despommerlot. À bientôt.